0: Cześć kochani, witam was w tęczowym podcastu, w odcinku specjalnym. Jestem dzisiaj z Martą Warchą, dziennikarką TVN24. Cześć Marta.
1: Cześć, nie wiedziałam, że to odcinek specjalny.
0: Tak, jest to odcinek specjalny, oczywiście gości specjalnie, także odcinek specjalny też. Bardzo miło, że mogę Cię gościć w dzisiejszym odcinku, dziękuję.
1: Mi też jest jak najbardziej miło, dzięki za zaproszenie.
0: Słuchaj, to może zacznijmy już tak prosto z mostu. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak zaczęłaś swoją przygodę w ogóle z dziennikarstwem, bo z tego co wiem, Ty jesteś dziennikarką TVN24 i czym po prostu dokładnie się też zajmujesz w TVN-ie?
1: Na co dzień zajmuje się stricte newsami, czyli wszystkim tym całą bieżączką polityczną i niepolityczną, która się dzieje na co dzień, więc ostatnio jak najbardziej tematy ekonomiczne, inflacja i tak dalej, a w ogóle no, no... Jestem w TVN, nie w TVN-24, ponieważ ja studiowałam dziennikarstwo, więc jakby wiedziałam, że z tym będę wiązała swoją przyszłość i chciałam rzeczywiście pracować w dziennikarstwie. Zawsze byłam myślałam, że to fajny zawód, dzięki któremu można ludziom przybliżać informacje, o których by się sami jakby nie dowiedzieli. Też szłam akurat do dziennikarstwa jeszcze zanim można było przeczytać 3-4 newsów na Make Life Harder, więc. Wierzę i że do tej pory warto jest ludziom przekazywać informacje, także za pośrednictwem telewizji. Uważam, że jakby idea i, ob- i obrazka, i dźwięku jest jak najbardziej, dalej najlepiej przyzwajana przez widzów. A właśnie wracając do tych studiów, to studiowałam dziennikarstwo, więc też się że odbyłam. Wiele staży w różnych redakcjach, w zasadzie miałam okazję być w tych wszystkich najważniejszych w Polsce, potem po właśnie dwóch czy trzech stażach w różnych telewizjach też udało mi się dostać na staż do faktów, gdzie potem dostałam tę szansę i dostałam też właśnie pracę. I tam pracowałam już 5 lat i miałam naprawdę szczęście pracować z najlepszymi reporterami w tym kraju.
0: Ojeny, to naprawdę bardzo duży szatacz można powiedzieć i jeszcze mówiłaś, że pracowałaś w kilku telewizjach. Gratuluję w ogóle takich osiągnięć, no bo jednak praca w najlepszej stacji telewizyjnej i najpopularniejszej telewizyjnej to jest nie lada, po prostu osiągnięcie. Gratuluję bardzo.
1: Dzięki serdeczne.
0: Słuchaj, no bo z racji tego, że ja prowadzę w ogóle podcast LGBTQ+, tęczowy podcast, to chciałbym się wgłębić bardziej w ten temat i od kiedy nabyłaś pewność, że jesteś innej orientacji? Od kiedy dowiedziałaś się o tym?
1: No tak przekonałam się o tym dopiero na studiach. Kiedy pierwszy raz zakochałam się tak na poważnie w dziewczynie, która odzajemniła to uczucie, więc wiedziałam, że to jest to, więc wszelkie wątpliwości wtedy zniknęły, a to było gdzieś tak na drugim, trzecim roku studiów i też w zasadzie można powiedzieć, jakby wyszło przypadkiem
0: albo i nie przypadkiem. A byłaś zestresowana w związku z tym? W sensie, czy to była dla ciebie na przykład taka pozytywna, czy byłaś pozytywnie zaskoczona, czy to było coś takiego, o je, nie, ja teraz jestem innej orientacji, boję się i w ogóle?
1: Wiesz co, w ogóle wtedy nie myślałam o tym w tych kategoriach. Nie chcę sobie, nie chcę się postarzać, ale byłam wtedy młoda. Byłam wtedy po prostu młodsza, więc w ogóle... Tak wtedy tego nie rozmniałam, ponieważ też miałam takich przyjaciół i obracałam się w takim towarzystwie, że absolutnie osoba innej orientacji czy cokolwiek, co by odróżniało od reszty grupy, nie stanowiłoby żadnego problemu. więc. Ja nie miałam się naprawdę czego obawiać i nie miałam z tego powodu żadnego stresu.
0: Czyli po prostu dorastałaś w bardzo dobrym środowisku, które po prostu ciebie i inne odmienności różne akceptowało?
1: Myślę, że tak, aczkolwiek kiedyś tak po prostu ten temat nie był tak żywy i do momentu, aż nie zaczęło się więcej mówić o społeczności LGBT, to jakby też nie wiedziałam do końca, że żyję w tak akceptującym środowisku. To to wyszło dopiero później, no i na szczęście wyszło na plus.
0: A słuchaj, czy bycie ogółem osobą publiczną było czymś takim wyzwaniem dla Ciebie odnośnie coming outu? Czy to Ci na przykład ułatwiło, czy utrudniło może ten coming out? Czy w ogóle czułaś taką presję ze strony nie wiem, społeczeństwa, że musisz zrobić coming out?
1: Wiesz co, ja w ogóle ani ja się nie uważałam byłam za osobę publiczną, ani w zasadzie nikt, teoretycznie z racji mojego zawodu. Tak można powiedzieć, ale poza tym no, nikt mnie nie znał, dopóki nie wrzuciłam zdjęcia na Instagrama i póki ono się nie rozeszło jakoś mocno po internecie, więc dla mnie ani to nie był coming out, ani ja nie byłam osobą publiczną. Ja po prostu wrzuciłam zdjęcie ze swoją dziewczyną, a potem cała reszta już się sama wydarzyła, mi przypisano coming out i... No i właśnie teraz, że jestem osobą publiczną. Aczkolwiek na pewno jestem tego świadoma, że gdybym pewnie pracowała w jakiejś może innej firmie, czy była w innym mieście, to pewnie bym się zastanowiła dwa razy, zanim bym wrzuciła takie zdjęcie. Ale tak to nie miałam czego się obawiać, bo ja mam naprawdę wspaniałych ludzi w pracy, bardzo mądrych, otwartych współpracowników, więc nawet mi przez myśl nie przeszło, że to zdjęcie może zrobić na kimkolwiek jakiekolwiek wrażenie.
0: No właśnie zauważyłem w internecie, bo zrobiłam oczywiście mały research i wszystkie po prostu portale zaczęły o tym pisać. Cały Facebook był zalany po prostu artykułami, że Marta Warhow zrobiła coming out. I Oczywiście na pewno wstawiając to zdjęcie, nie bałaś się reakcji w ogóle tam swoich współpracowników z tego co wynika teraz z rozmowy i w ogóle, ale czy bałaś na przykład, nie bałaś się takiego hejtu na przykład tych stron prawicowych albo że na przykład TVP zaraz napisze o tobie artykuł, nie bałaś się po prostu negatywnej opinii ludzi i czy w ogóle dostałaś takie? Bo jednak to się rozszerzyło na całą Polskę i no to jest strasznie ryzykowne.
1: No przede wszystkim, tak jak mówiłam, nie spodziewałam się, że ktokolwiek cokolwiek napisze, więc też nie nie przemyślałam tego, czy czy będzie jakaś fala hejtu, czy nie będzie. Ale z racji tego, że wiem czym jest hejt w internecie, chociażby ze względu na przygotowywane materiały, no dużo się mówi o, o tym, co właśnie ludzie piszą na temat innych albo grup społecznych, albo zawodowych. To wiem, że hejt istnieje i ja uważam, że nie należy się do końca nim przejmować, bo ani to nie jest konstruktywna nigdy krytyka, ani to nic nie wniesie. Ja czasami to przeczytam, pośmieję się
0: i tyle. Czyli bierzesz to wszystko tak po prostu na dystans?
1: Tak, nie, nie ma co hejterom dawać paliwa, żeby i też nie chcę o nich za dużo opowiadać żeby potem się nigdzie nie szczycili że gdziekolwiek ktokolwiek przywołał ich jakiś wredny tekst więc uważam, że po prostu oni są i będą a to co robią w internecie to już sami powinni sobie przemyśleć
0: rozumiem, tak, bardzo mądre słowa nie należy się przejmować hejtem i też nie należy po prostu dawać im takiego paliwa po prostu do działania dokładnie a powiedz mi, jak zareagowała twoja rodzina w sensie, czy zrobiłaś taki stricte coming out? Wiesz, i jak na to w ogóle zareagowała Twoja rodzina? I w, oprócz Twojej dziewczyny, to czy masz jakieś największe wsparcie? Jeśli tak, to w kim? E,
1: moja rodzina przede wszystkim, bo rozumiem, że wracamy do takiego pierwszego coming tak. nie o tym, jak czytali artykuły. E, to w zasadzie mama trochę jakby spodziewała się, więc sama. Czasami mnie pytała, czy mnie w ogóle chłopcy interesują. Ja na ogół spływałam to jakąś odpowiedzią typu, że na razie nie potrzebuję mieć chłopaka. Aż po końcu pewnego dnia, jak już byłam, tak miałam już dziewczynę, tak już parę dobrych chyba miesięcy nawet i moja mama ponownie się mnie zapytała. Już wtedy jej powiedziałam, że tak, ma rację, jestem lesbijką, wolę dziewczyny. Więc... To przy, I przyjęła to bardzo dobrze, to znaczy musiała to po prostu przetrawić, co zajęło jej niewiele czasu i po prostu wróciliśmy do normalnego życia, tak jak, tak jak normalnie teraz, ka- każda niedziela po prostu to jest obiad rodzinny, gdzie są moi rodzice, dziadkowie, moja siostra z mężem, a ja z Iwonką.
0: O, czyli poczułaś, że po prostu kamień serca ci spadł, mama też zaczęła to trochę tak podejrzewać i um, uważasz osobiście, że ten coming out w stosunku do twoich rodziców się przydał, tak? Jak
1: najbardziej, nie wiem co bym im teraz mówiła, że dlaczego, dlaczego mieszkam siódmy rok z dziewczyną i
0: co? Ciężko by było coś wymyślić na pewno w tej sytuacji.
1: No właśnie, więc jak najbardziej, tak ja mam to szczęście, że mogłam się otworzyć przed rodziną, przed rodzicami. Siostra już chyba nawet wiedziała wcześniej, więc jak najbardziej jestem zadowolona z tego, jak wówczas sprawy się potoczyły.
0: A czy w obecnej ogółem sytuacji politycznej w Polsce, wiesz, no, jest polityka jaka jest, um, rządzi krajem, no partia jaka rządzi, czy czujesz się ogółem w Polsce bezpiecznie i czy ewentualnie jeśli nie czułabyś się bezpiecznie, to czy chciałabyś na przykład, czy rozważasz w ogóle przeprowadzkę na przykład do innego kraju?
1: No ja bym nie chciała się wyprowadzać. Ja uważam, że jestem lokalna lokalną patriotką i na dodatek ja osobiście czuję się jakby bezpiecznie, ja żyję w Warszawie w zasadzie tutaj, z z racji tego, że się tu urodziłam, całe życie tu jestem, więc mam tu ten swój jakby azyl i ja jakby nie czuję zagrożenia ze strony kogoś innego. Też wiem, że jakby jest wiele zagrożeń na świecie i na ulicy, ale po prostu staram się o tym jakby intensywnie nie myśleć, czy idąc za rękę ktoś nas obrazi, czy ktoś do nas podejdzie, czy cokolwiek się stanie. Po prostu staram się nie dopuszczać nawet takiej myśli, że coś mogłoby się wydarzyć. Ale wiem, że wiele osób ani nie może się czuć tak bezpiecznie jak ja i w zasadzie ma ku temu powody. No i w zasadzie martwiąca jest sytuacja osób w całej Polsce, które nie dość, że czasami są młodsze, żyją w mniejszych miejscowościach, wiedzą, że mają nietolerancyjne rodziny i muszą mierzyć się na co dzień z homofobią i taką bezpośrednią i w ogóle w przestrzeni publicznej. Tym bardziej, że dotarło do mnie wiele historii, w których właśnie osoby ze społeczności LGBT doznały krzywd bardzo bliskich ludzi, jak nie od rodzin, to chociażby od sąsiadów. Więc wiem, mogę się tylko domyślać, jak te osoby się czują.
0: Czyli rozumiem, że bezpośrednio jakiegoś zjawiska homofibicznego po prostu nie doświadczyłaś. Nie,
1: ja osobiście nie. A
0: narracja polityczna totalnie na przykład nie przytłacza twojej osoby, bo mi personalnie, jak po prostu czytam czasami nagłówki, to na mnie to na przykład bezpośrednio wpływa.
1: I ja ci się wcale nie dziwię. Ja ci się wcale nie dziwię, aczkolwiek no wiem, że po prostu może z racji tego jaki zawód wykonuję i też mam o wiele przez to grubszą skórę, bo jednak w newsach różne się sytuacje przytrafiają i naprawdę wiele różnych wydarzeń trzeba było przytrawić. Aczkolwiek też wiem często, że to, jakie słowa są rzucane w przestrzeni publicznej, nie zawsze wcale jest podyktowane tym, co dana osoba myśli, a bardziej słupkami sondażowymi.
0: O, to jest właśnie taki ciekawy smaczek z dziennikarstwa. A to pewnie prawda, bo pewnie po prostu wszystko, co się liczy, to po prostu pieniądze i właśnie tak jak mówisz słupki. Um, no ja jednak mam taką nadzieję, nie że.. Niestety
1: oczywiście te, taki, te, tej teorii przypisywać y, wszystkim osobom y,
0: z życia publicznego,
1: no ale wiadomo, że po prostu czasami coś się robi nie dlatego, że tak się uważa czy chce się dopowiedzieć, tylko właśnie po to, żeby coś zyskać w danym momencie.
0: No tak, no to tak samo jak jest z influencerami, nie? oni też tam różne sytuacje robią prowokujące, nie wiem, jakieś niebezpieczne, żeby po prostu na przykład fame mieć w internecie.
1: Można tak powiedzieć, że jest to w miarę analogiczna sytuacja.
0: Bo dużo osób queer w ogóle pewnie Cię teraz słucha i jaką radę dałabyś osobom LGBTQ+, która zbiera w sobie siły, aby dokonać tego coming outu?
1: Wiesz co, ja w ogóle tak jak czasami obserwuję w internecie, na TikToku, na Instagramie właśnie różne osoby LGBT, to ja mam wrażenie, że dzisiejsza młodzież wcale nie potrzebuje moich rad, bo mam wrażenie, że są silni, o wiele bardziej otwarci, dorastają jakby w zupełnie innych realiach niż ja dorastałam. A poza tym nie dadzą sobie wmówić, że są ideologią na pewno. No ale jeżeli ktoś jednak by potrzebował moich rad, no to myślę, że przede wszystkim warto jest być sobą i nie kalkulować coming outu na zasadzie, że nie powiem, bo zrobię przykrość rodzicom, bo na mnie nakrzyczą, a w zasadzie to będę mieć święty, święty spokój, jak po prostu będę udawał, że wszystko jest hetero. Warto zawalczyć o siebie, moim zdaniem, warto walczyć o swoje szczęście i jakby nie przeżywać tego życia pod czyjeś dyktando, bo potem można z perspektywy 30-latka, 20-latka spojrzeć i naprawdę mocno żałować tych zmarnowanych lat, gdy się czegoś nie zrobiło, gdy się nie postępowało zgodnie z tym, co chciał umysł i serce, tylko właśnie człowiek się ukrywał i działał zgodnie z wyznaczonymi ramami społecznymi.
0: Po prostu warto być sobą, w skrócie, tak?
1: Tak, i i głównie podążać za swoim szczęściem i za swoim sercem.
0: Dziękuję bardzo Marto za ten wywiad. Um, dziękuję Wam słuchaczom, że posłuchaliście tego wywiadu. Um, jeszcze raz dziękuję Marta i sukcesów życzę w pracy.
1: Dzięki Ci serdeczne. Trzymaj się w takim razie i życzę, żebyście Wy wszyscy słuchacze też się trzymali ciepło i nie dawali się.
0: Dzięki bardzo. Pa, pa.
1: pa.